0: Azt a témát hoztam, ami a pénz és az időviszonyát taglalja. Szerintem, amennyire én fel tudom mérni a köztudatban, meg amennyire emlékszem, hogy hogyan gondolkodtam még azelőtt, hogy elkezdtem volna úgy gondolkodni, ahogy most, hát egy kicsit szokatlan vagy rendhagyó, vagy, vagy inkább, hogy úgy a gondolatébresztő módon. Az apropóját ennek a gondolatfelvetésnek bennem egy beszélgetés adta, egy nagyon-nagyon jó barátommal, ami, ami arról szólt, hogy mitől lesz jobb az élet, és hogy milyen módszerek vezetnek el oda, mire van ahhoz szükségünk nekünk embereknek, hogy jobban tudjunk élni, és hol tudjuk összegyűjteni, vagy megszerezni ezt a tudást, ezeket az eszközöket. És hát az történt, hogy rengeteg dologban egyetértettünk. Egyetértettünk abban, hogy az önismeret és az életismeret kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy milyen megtapasztalás ér bennünket ezen a föld nevű bolygón. Egyetértettünk abban, hogy egy támogató életfilozófia és gondolkodásmód elsajátítása nélkülözhetetlen abban, hogy milyen a megélésünk, Azért, hogy ne a pillanatnyi hangulatunk és a múltbeli beidegződéseink, vagy a családunktól eltanult minták határozzák meg a hozzáállásunkat bizonyos helyzetekhez, hanem, hanem, hogy képesek legyünk hasznos és, és egy támogató attitűdöt választani gyakorlatilag bármilyen helyzetben. Egyetértettünk abban, hogy ehhez a tudáshoz sokféle eszköz, sokféle, sokféle út létezik, ahol beszerezhető, szerűjthető, megszerezhető ez a tudás, és hogy valószínűleg nincs egy olyan ezek közül, ami mindenkinek, mindenki számára ideális lenne, vagy tökéletes lenne. Egyetértettünk abban is, hogy Tök fontos volna, hogy már gyerekkorban elkezdjék tanítani ezt nekünk, vagy elkezdjük tanítani ezt a tudást a gyerekeinknek, lehetőleg az iskolában, tehát tök jó volna, hogyha tananyag lenne, és nagyon-nagyon fontos volna az, hogy ez a tudás ingyenesen hozzáférhető legyen tulajdonképpen bárki számára. Mindez idáig tökéletesen, Egyetértettünk ebben. Azt láttuk, hogy ezek lennének az alapjai annak, hogy felnőttkorban ne legyen ennyi, hogy az érzéseitől mindenféle káros cselekvésekbe menekülő felnőtt ember, aki ennek okán igazából nem tudja menedzselni magát, vagy nem tudja menedzselni a saját életét. Ezek lennének az alapok. És ezek voltak azok az alapok, amiben tökéletesen egyet is értettünk. Ahol viszont már nézetkülönbségünk különbségünk támad, az az idő és a pénz befektetése volt a a hozzáállásunk ahhoz, hogy hogy milyen erőforrásokat érdemes mozgásba lendíteni annak érdekében, hogy ehhez a tudáshoz hozzájussunk. Ő amellett érvelt, hogy nem költene pénzt olyan tudásért, ami ami amúgy ingyen is hozzáférhető. Az volt az érvelése, hogy millió könyv, az összes filozófus felgyűlt évezredes tudása, rengeteg vallási ágazat, tényleg nagyon-nagyon sok könyv, sőt a végletekig lebutítottabb cikkek, vagy ilyen podcastek, mint az enyém, vagy mint másoké. Tehát rengeteg tudás van, igazából az összes tudás ingyen is hozzáférhető, tehát amellett érvehető, hogy minek fizetni ezért. Na most én egyetértek abban, hogy a létező tudás, amire valaha bármihez szükséged lehet, az, az mind ingyen is elérhető és felelhető. Nagyon szeretem ezt a, ezt a gondolatmenetet, hogy you are one Google search away, tehát gyakorlatilag egy, egy Google keresésnyire vagy tulajdonképpen a, az emberiség titkának megfejtésétől. Tehát, ha tényleg valóban csak a tud, vagy csak az információs tudás hiányozna az embereknél annak tekintetében, hogy boldogulnak-e az életben, vagy nem, hogy egyáltalán elindulnak-e a céljaik felé, nem beszélve arról, hogy elérik-e ezeket, vagy sem, akkor azt gondolom, hogy hát nagyon jól állnánk, és valóban nem kerülne semmi sem, nem kellene pénzt kiadnunk semmiért, hiszen valóban minden tudás elérhető, és minden tudás hozzáférhető. Én mélyen azt is gondolom, és tényleg őszinten meggyőződéssel gondolom, hogy minden ember képes segíteni önmagán. Nem... Most egy picit megálltam egy pillanatra gondolkodni, mert azt gondolom, hogy attól függően, hogy mondjuk milyen mentális állapotban van valaki, és itt most már neurológiailag, hormonális szempontból, tehát hogy vannak olyan tényezők, amelyek ideiglenesen vagy tartósan megfosztanak bennünket attól a képességünktől, hogy önmagunkat gyógyítani legyünk képesek, vagy a saját problémáinkat meg tudjuk oldani. De normál beállításban, alapesetben én őszinte meggyőződéssel vallom, hogy minden ember képes megoldani a saját problémáját. A kérdés csak az, hogy mennyi idő alatt. Tehát a kérdésre hogy minek fizessek valamiért, hogyha ingyen is hozzájuthatok. Az a válaszom, hogy azért, mert az esetek többségében, ha hajlandó vagyok pénzt fizetni a megoldásokért, akkor sokkal gyorsabban megoldódnak ezek a problémáim. Kevesebb időbe kerül, gyakorlatilag. Na most... Lehet, hogy a coaching vagy például Byron, az általam nagyon-nagyon mélyen tisztelt Byron kétnek a módszere az nem több, mint az ilyen-olyan filozófiák, vagy vallási ágazatok, vagy a pszichológiának akár a nem tudom, végletekig lemeztelenített, lebutítottabb, leegyszerűsítettebb verziója, tudom én, gagyi, butizmus, vagy lehet bárminek is nevezni. De ha már itt tartunk, én nagyon hiánypótvonak tartom azt, hogy, hogy valaki Évtizedeket tölt akár a különböző uh, módszerek, tanainak, vagy a különböző ágazatok, tanainak, tanításainak szintetizálásával, összegzésével, kivonatolásával, és főleg azzal, hogy olyan másodikos szinten is megérthető uh, mondatokkal adja ezt tovább, és olyan egyszerű technikákkal adja ezt tovább, amivel Amivel a legtöbb ember elkezdheti élvezni ezeknek az előnyét. Az olyan emberek is, akik nem akarnak megvilágosodni, vagy nem akarnak 50 évre felköltözni a Himalájába, és nem tudom naponta 10 órát meditációval tölteni, vagy nem akarnak nehéz szövegekkel küzdeni, és, és akadémiai környezetben, vagy nem tudom, könyvtárakban tényleg évtizedeket eltölteni, hogy minden gondolkodónak a velős gondolatain elmélkedjenek és megértsék, hanem egész egyszerűen egy légz- légzis gyakorlatnyira vannak, egy, egy üvöltöző anyukától, akinek tényleg minden vágya az, hogy picit nyugodtabb, türelmesebb lehessen a gyerekeivel, És és tényleg egy egy, egy pár mondatra volna szükségük, és egy egy, egy egyszerű technikára, hogy hogyan tudják például a légzésükön keresztül megnyugtatni önmagukat nagyon-nagyon nehéz és feszült helyzetekben, ahelyett, hogy ugyanezekben a helyzetekben mondjuk kiabálnának, és utána pedig a végletekig megszégyenítenék, és bántalmaznák saját magukat azért, amiért ezt tették. Még miatt valaki felháborodna ezen, én nem vitatom el a buddhizmus, a taoizmus, vagy bármely másik valási és filozófiai nézetek, a tanításainak a helytállóságát, nem akarom elvitatni a gyakorlásnak a, a hasznosságát, hanem csak azt állítom, hogy hogy a legtöbb embernek, a legtöbb mai modern embernek nem erre van igénye, nem erre van szüksége, nem ez a legegyszerűbben hozzáférhető, még hogyha ingyenesen is hozzáférhető, nem ez a leggyorsabb és legjobb megoldás a problémájára. Um, valakinek egyszer hallottam azt, hogy a legdrágább módja, ami létezik a tanulásnak, az az, hogyha egyedül akarjuk ezt csinálni. Tehát, hogyha mindent egyedül akarunk elsajátítani. És az engem nagyon megragadott, mert nagyon megszólítva éreztem magam, különösen, um, a, tehát különösen régebben volt ez maximálisan jellemző rám, hogy én mindent magamnak akartam kikísérletezni, mindennel, mindent meg akartam oldani okosban, semmire nem akartam pénzt költeni, tényleg, de, de igazából még, még, még segítséget sem nagyon akartam igénybe venni hozzá, hanem tényleg én, akar, én voltam az, aki ezerszer el akarta végezni ugyanazt a sok sikertelen kísérletet, amit már előtte ezer ember ezerszer elvégzett, és akár össze is gyűjtettem volna tapasztalatokat. Tehát gyakorlatilag az, a, az az őrült, vagy bolond, vagy hogy van ez az okos ember, tudjátok a, a máskárán tanul. Hát én nem voltam ez az okos ember, én mondjuk az sem, a, aki a buta és a sajátkárán, mert a sajátkáramon saját viszont tanultam, de nem tartoztam maximálisan ennek az okos ember, ezeknek az okos embereknek a kategóriájába. A vállalkozásomat, az egész életemet tulajdonképpen tényleg ilyen találgatásokból építgettem fel, így megpróbáltam kitalálni, hogy ez majd jó lesz, aztán kísérleteztem, aztán vagy jó volt, vagy nem lett jó. Ami meg jó volt, tehát na, rengeteg hátrányát érzékeltem, és a mai napig rengeteg hátrányát érzékelem ennek, mert ami elég jó volt ahhoz, hogy működjön, azzal viszont már nem volt sem időm, sem igazából egy jobb tudásom, hogy hogyan kellene újra csinálni, vagy annyi problémát okozott, mindaz, az, ami nem működött, hogy az, ami egy kicsit működött, de működhetett volna jobban is, tehát soha nem jutottam oda, hogy időm, energiám legyen azokkal a dolgokkal foglalkozni és uh, igazából egy, ezt a fajta tanulást így utólag ahhoz hasonlítanám, amit az autovezető oktató mondott egyszer, hogy sokkal könnyebb valakit nulláról megtanítani vezetni, mint a korábbi rossz peitegződéseket később utólag korrigálni. Uh, ez tök igaz, <gül> nagyon sok tudással kapcsolatosan, vagy főleg nagyon sok ilyen uh, rendszerrel kapcsolatosan, amit intuitívan próbáltam felépíteni az elmúlt időszakban. Azért, pontosan azért, mert azt gondoltam, hogy én ezt majd meg tudom oldani egyedül, hogy minek uh, fizessek valakinek, aki majd megmutatja. Majd én úgyis jobban tudom, meg, meg biztos mi hülyeséget fog tanítani nekem. Uh, és azt hittem, hogy azért gondolom így, mert, mert nincs pénzem. Tehát azt gondoltam, akkor tényleg teljes meggyőződéssel hittem, hogy azért okosabb részemről inkább az időmet és a próbálkozásaimat rászállni a megoldásra, mint a pénzemet, mert, mert hogy nem nincsen pénzem. Akkor még nem tudtam, de most már világosan látom, hogy azért nem volt pénzem, mert így gondolkodtam. És a továbbiakban emellett szeretnék érvelni. Lehet, hogy szerencsém volt, lehet, hogy csak elegendő időt töltöttem végül keresgéléssel és a saját bőrömön való kísérletezéssel, de a lényeg, hogy végül rátaláltam egy csomó ingyenes tudásra, úgyhogy visszajut- visszajukadunk oda, hogy mennyire fontos az, hogy hozzáférhető uh, legyen egy csomó ingyenes tanítás is. És elsősorban azért, mert egyrészt maga ez a tehát, hogy először az ingyenbe fogadottak viszonylag, tehát, hogy gondolj, gondolj, gondolj csak bele egy picit, azért, hogy ingyen kapjak egy kis tudást, vagy sok tudást akár, azért tulajdonképpen nekem a figyelmemet, hogy az időmet kell odaadnom, de azon a ponton nem nagyon veszem észre, ha ez megkapó, ha ez magához ragadó, hogyha ez élvezetesen van tanítva, hogyha ez olyan módon van nekem átadva, ahogyan én azt éppen akkor be tudom és be akarom fogadni, akkor ez részemről viszonylag kevés aktív részvételt is be. Befektetést igényel. Igazából én itt egy ilyen, ilyen kapó, befogadói státuszba kerülök. És a, az elején, a, az útunk elején szerintem a legtöbb, legtöbb helyzetben ebben a. Tehát ez ebben kényelmes lennünk. Nem nagyon szeretünk befektetni valamibe addig, amíg igazából nem hiszünk abban, hogy ez a befektetésünk meg fog térülni. Uh, és én pont így voltam mondjuk a mentoromnak, a később már most már mentorom már mentorom uh, ingyenes hozzáférhető anyagaival is, hogy, hogy, hogy egyszerűen annyit kaptam ezekből, ami végül rádöbbentett engem arra, hogy a gondolkodásom, a korábbi gondolkodásom nagyon-nagyon-nagyon nem támogatott a haladásomban, a fejlődésemben, és természetesen a pénzügyeim terén sem. És akkor, ahogyan őt hallgattam, elkezdtem vágyni arra, hogy végre vezetve legyek. Végre kapjak egy működő know how egy ilyen, egy módszert, egy metodikát, hogy valaki mutassa nekem az utat, valaki segítsen átlendülni a nehézségeimen, valaki vegye észre, hogy hol hibázom, és segítsen nekem kiavítani azt. Egyszerűen elkezdtem meglátni annak az értékét, és annak a, a lendítő gyorsító hatékonyságát használt az életemben, hogyha ezt ha ezt megkapom valahonnan. És ezt, ez az, amit nem tudok megkapni, amikor egyedül rambó módba hekkelgetem az életemet. És csak amíg készültem erre a mai felvételre, akkor döbbentem rá, hogy, hogy mennyire hiányzott belőlem a bizalom mindendig a pontig a ami már pedig azt gondolom, hogy elengedhetetlenül, elengedhetetlenül szükséges. Most jöttem rá arra, hogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, vagy hogy, hol tartotok ezen az úton, hogy mennyire vagytok készek és hajlandóak fizetni a segítségért, segítséget kérni és meg is fizetni ezt. Én uh, sokáig nagyon rosszul álltam ezen az úton, de csak ma esett le, hogy tulajdonképpen ez egy bizalomhiány volt, egy bizalmi probléma. Leginkább pénzhiánynak tűnt, tehát azt gondoltam, hogy azért van ez, mert, mert, mert nincs pénzem, de valójában most már látom, hogy nem hittem igazán abban, hogy érdemes kiadnom azt a kevéske pénzemet is, és ezt leginkább annak köszönhetem, hogy nagyon sok rossz tapasztalatért, nagyon sokszor éreztem azt, hogy, hogy tehát hogy csalódtam a dolgokban, az eszközökben, a tanítókban, akiknek fizettem, vagy akár akiknek nem is fizettem, de akiket mentorként, tanítóként tiszteltem, azok valamilyen formában, valamilyen módon az én megítésem szerint visszajeltek ezzel a bizalommal. Tehát fájdalmas tapasztalatokat gyűjtöttem, elveszítettem a bizalmamat, akkor váltam ilyen, majd én megoldom, és nem fogok fizetni senkinek gondolkodóvá. Viszont Brokásztió visszaadta meg előtte még a Byron Katie akár, vagy vagy Martha Beck visszaadták a bizalmamat. Uh, visszatták a bizalmamat abban, hogy vannak tanítók, léteznek olyan tanítók, akiknek a tudásáért én is én is készen állok, hogy vagy hajlandó vagyok tulajdonképpen bármennyi pénzt kifizetni. És ebben, a, ebben is nagyon szép az én evolúciós történetem, hogy amikor még Márfebek felnyitotta a szememet erre, vagy elkezdte felélezgetni bennem ezt a bizalmat, akkor még, akkor még levelet írtam neki, ami azt hiszem sosem jutott el hozzá, hogy nem lehetne az, hogy én valahogy valamilyen nem tudom, ösztöndijjal, vagy valamilyen kelet-európai leszakadt, nem tudom, országoknak való kedvezménnyel valahogyan részesülhessek abban a csodálatos tanításban, amit, uh, amit ő nyújt az emberiségnek. Tehát, hogy így, így próbáltam felmenteni magam a, a körülményeimre hivatkozva, az alól, hogy, uh, tehát, hogy, hogy, hogy valahogyan meg áthidaljam azt a hiányt, azt a azt a szakadékot, ami köztem is a vágyom, a vágyott kurzusom, tanítás, az számomra fontos tudás megszerzése között állt. És mondom valószínűleg nem jutott el hozzá, soha ez a levél, uh, utólag egyáltalán nem bánom, hogy uh, nem ezen a módon valósult ez meg, hanem, hanem uh, Időközben uh, megismertem Brukás a tanításait, és eldöntöttem, hogy kerül, amibe kerül, én tőle akarok tanulni, és az, hogy ezt eldöntöttem, tehát maga ez a mentális váltás, hogy én fizetni akarok, és bármennyit hajlandó vagyok fizetni, akkor is, ha nincs ennyi pénzem, ki fogom találni, hogy hogy lesz, hogy honnan lesz, elő fogom teremteni a föld alól is, nem kérek felmentést, sőt, én leszek a legbüszkébb kelet-európai a világon, aki, aki, aki azt tudja mondani, hogy ugyanannyit fizetett ezért, mint bárki más, hogy nem, nem használta a körülményeit kifogásként, vagy visszahúzó-lehúzó erőként. És szeretném nagyon kihangsúlyozni, hogy itt, ahogyan én ezt az 5,5 milliót, mint kiderült végül, 22 nap alatt sikerült előteremtenem, hogy itt hogy, hogy nem csak annyi történt, hogy mint hogyha egy lottónyeremény az ölembe hullott volna egyszer, csak a semmiből öt és millió forint, hanem az történt, hogy, hogy egy olyan emberből, aki egy eldéi magyar értelmiségi családnak az összes létező mentális korlátjával, a kommunizmus legsötétebb éveinek egyikében megszületve, bölcsész háttérrel, tanári diplomával, aki aki ilyen backpacker identitással, tehát ezzel a bohém autostoppal Új-Zélandon, azt se tudja, hogy hol van, tényleg gyakorlatilag homelessként él, nem érint pénzt hónapokon keresztül. Ebből az emberből váltam egy olyan emberré, aki képes... 22 nap alatt fél millió forintot keresni, mert ennyibe kerül az a tudás, amit ő meg akar kapni attól az embertől, akitől meg akarja kapni ezt a tudást. Aki nem kér felmentést, nem kér engedményt, aki nem törődik bele abba, hogy ami neki kell, az, az számára nem elérhető, pusztán a postai irányítószáma miatt, ahová született, vagy ahová költözött, hogy ő azt nem engedheti meg magának, ha, ha nem, hanem elkezdi végre arra használni ezt a legbrilliánsabb eszközt a világon, amivel te is én is mindenki rendelkezik, és ami nem más, mint az emberi agy, amire tulajdonképpen való, hogy problémákat kreatívan megoldjunk vele, hogy új dolgokat hozzunk létre vele, a segítségével, teremtsünk a segítségével olyat, ami addig nem létezett, ha kell, a semmiből is a kell. Azóta. Nekem nincs arra szükségem, hogy 22 naponta és millió forintot keressek ahhoz, hogy az identitásom része legyen az, hogy én az az ember vagyok, aki képes erre. Azóta tudom, hogy a leggagyibb és a legjobb tanfolyam sem fog a hasznomra válni, hogyha én nem vagyok a végsőgig elkötelezett, hogy én vagyok a felelős azért, hogy kiszedjem bármiből azt a tudást, ami nekem kell ebből az adott dologból, amiért én hajlandó voltam nem csak pénzt, hanem időt és figyelmet is fizetni ezért a tudásért. És akár hiszed, akár nem a rossz tanfolyamokból, a rossz tanítóktól, a sarlatánoktól, úgymond, a rossz döntéseinkből is Iszonyú sokat lehet tanulni, gyakran értékesebb tudást lehet szerezni, vagy nyerni ezen keresztül, mint az ilyen lineáris, befizettem, megkaptam, csókolom, megtörtént a tranzakció formában megszerzett tudásért. Bármiben ott az érték, amihez úgy állok hozzá, hogy az én felelősségem, az én dolgom kivenni azt az értéket, amiért én beszálltam ebbe a tranzakcióba. És azóta én ezerszer inkább fizetek valakinek, aki eltöltött már 500 órát előttem azzal, hogy egy adott témáról szóló tudást összegyűjtsön és szintetizáljon számomra, mint hogy én töltsek el 500 órát azért, hogy összegyűjtsem ugyanezt a tudást, és, és elvégezem ezt a szintetizálást. Nem azért, mert nem lennék rá képesebb, nem azért, mert a másik embert feltétlenül okosabbnak tartom, holott vannak témák, ahol, ahol na, hát nem is feltétlenül okosabbnak, de mindenképpen úgy gondolom, hogy a világ legjobb és leg, legcsodálatosabb dolga, például a könyvelés, vagy a különböző jogszabályok tanulmányozása, hogy, hogy hát, hát, hát nem csodálatos, hogy vannak emberek, akik főállásban ezeket tanulmányozzák, és nekünk csak megoldják az ezzel kapcsolatos problémáinkat. Vagy akár az Instagram használat, a marketing. A marketing az egy olyan szakma, ami szinte percenként változik. A, ha nem is az alapjai, tehát nem az elvi alapjai, de a csatornái, a technikai megvalósításai, a csatornák, amik percenként jönnek létre és szűnnek meg, ezekkel mind lépést kell tartani, és ezekkel lépést tartani bizony egy főállás. Márpedig marketingre annak is szüksége van, akinek nem ez a főállása. Hát nem csodálatos, hogy fizethetünk azoknak a tehetséges, okos, ügyes embereknek, akik ezt, ezt, ezt elvégzik, ezt a munkát. Persze, hogy meg tudnánk mi is csinálni. Persze, hogy mi is hozzá tudnánk férni ugyanazokhoz az oldalakhoz, vagy, vagy követhetnénk ugyanazokat a gurukat, mint ahogy sokan tesszük is, és, és mi is el tudnánk jutni ugyanoda. De tényleg érdemese inkább időt szánni erre, mikor nem is ez a fő profilunk, és nem pénzt adott esetben. Emlékszem még, hogy milyen volt hónapokig spórolni azért, hogy a gyereknek a szülinapjára valami nagyobb dolgot tudjunk neki neki vásárolni, mondjuk egy biciklit vagy vagy egy trambulint. Ezek voltak a legnagyobb ajándékok akkoriban. És És hogy ilyen esetben a nyaralás kellett sokszor feláldozni, vagy az került veszélybe. Vagy hogyha eltörött, a kezdett egy csap, akkor nem tudom, holnapokig kellett nézzük, egyszerűen nem volt pénzünk szerelőt hívni. Tehát olyan dolgokat, amiket most, olyan problémákat, amiket most lehet, hogy egy nap alatt el tudnék intézni, már tudnék oldani, volt, hogy fél éves vagy éves ciklusokban tudtam csak rendezni és addig felgyűlt, és azt a mentális stresszt, és azt a a rengeteg idegeskedést, és, és szerintem lehet, hogy nem kell tovább mondanom, hogy mi mindent okozott ez az állapot, azon kívül, hogy telt az idő. Ehhez képest, amikor a karantén idején elutaztam a isk akkor ez már az öt és fél millió után volt, amikor az identitásom egyszer csak megváltozott, mondom az identitásom. Tehát, egy először az identitásom, utána az anyagi helyzetem. És gyakorlatilag, ami felfért az autóra, úgy jöttem haza, hogy felszereltem a kertünket, nem tudom, kerti butorokkal, hintával meg, amit akarsz, és egyszerűen aznap estére már le tudtam ülni, és azóta élvezzük. Hogy, hogy hogyan telik el, tehát azt próbálom, hogy nem csak az idő múlása az, amivel fizetünk, hanem az idő múlásának, tehát az időnek a minősége is. Ahogyan tölthetnénk, hogyha ha élnénk a gyorsítás lehetőségével, és ahogyan töltenünk el, amikor nem vagyunk hajlandóak, ebből akár élni a gyorsítás lehetőségével, pusztán azért, mert mondjuk pénzbe kerül. Nagyon nem mindegy, hogy egy fontos tudásra ma teszek szert, vagy csak két év múlva teszek szert. Mert azzal a tudással teremtettem egy olyan életet, hogy ma már sem a pénz, sem az idő tulajdonképpen nem korlátoz nagyon annak tekintetében, hogy mit akarok csinálni. Emléksz, tehát régebben tényleg normális volt az, hogy generációk számolták vissza a napjaikat a, a nyugdíjig, amikor majd végre ráérnek, amikor majd végre élhetnek, amikor majd végre élvezhetik a nem tudom, munkájuk, gyümölcsét, de mi egy olyan generáció vagyunk, aki egyrészt nem hisz a nyugdíjban, és szerintem ezt joggal tesszük így, nagy valószínűséggel nem lesz részünk ebben a, nem tudom, minek nevezzem, intézményben, és másfelől meg, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én most akarok ráérni. Én, én most akarok ott lenni, lenni a gyerekeimmel, hát nem majd az unokáimat, őket is persze szeretném majd, uh, uh, tehát hogy velük is szeretnék természetesen időt tölteni, de a gyerekeimmel is szeretnék időt tölteni. Nem akarok várni arra, ami nekem fontos, egy olyan időszakra, ami lehet, hogy soha, de soha nem fog eljönni. Ott akarok lenni velük, amikor kicsik, amikor közepesek, amikor nagyok, amikor szükségük van rám, a magam ura akarok lenni most. És ehhez, Azzá az emberré kell válnom, aki így él. És ahhoz pedig szerkeltetnem arra a tudásra, amivel azelőtt nem rendelkeztem, mielőtt így éltem volna. Hiszen, hiszen nem erre láttam jó példákat magam körül, és lássuk be, nekem nem ezt tanították az iskolában, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel. És nagyon, de nagyon, de nagyon nem volt mindegy nekem, hogy ezt a tudást mikor és mennyi idő alatt sajátítom el. Mire felnőnek a gyerekeim, vagy még akkor, amikor kicsik. Ha engem kérdeztek, akkor szerintem nem mindegy, hogy meddig tesszük például a párkapcsolatainkat adott esetben földi pokollá, amíg végre felismerjük azt, hogy milyen sebeink aktívak, vagy aktiválódnak bizonyos helyzetekben, és hogy hogyan tudjuk, amíg megtanuljuk, hogy hogyan tudjuk átírni, milyen eszközökkel tudjuk hatékonyan kezelni, átírni ezeket a kóros mintázatokat. Amíg megtanulunk kommunikálni egymással, amíg megtanulunk, meg, Megtanjuk felismerni a játszmákat és kiszállni belőlük. Nagyon nem mindegy, hogy erre három házasságot fogyasztasz el, vagy már az elsőnél azonnal elkezded felismerni és kezelni a problémákat abban a pillanatban, amikor ezek elkezdenek felbukanni. Milyen az a kapcsolat, ami harmonikus. Nem tudom, van egy ember részed, volt-e valaha ember részed, vagy látsz magad körül olyat, akinek van ilyen ember része. Milyen hatással van ez a felekre, akik részt vesznek ebben a párkapcsolatban? Milyen hatással van ez a családjukra? A boldog családnak a tagjai mennyire viselkednek másképpen a világban, mint azoknak a családoknak a a tagjai, akik gyakorlatilag csatatéről érkeznek a munkahelyükre, vagy az iskolába. Miben más egy ember attól függően, hogy honnan indul el reggel otthonról? Milyen érzés együtt dolgozni, vagy pattásnak lenni egy harmonikus emberrel, összehasonlítva a, azzal, aki egy, egy földi pokolból érkezik. Ez a tudás messze túlmutat önmagunkon. És nagyon, de nagyon, de nagyon nem mindegy, az én véleményem szerint az, hogy mikor és mennyi idő alatt sajátítjuk el. Én szeretem úgy képzelni az életet, úgy elképzelni az életet, mint egy kalandparkot ahol tulajdonképpen egyetlen nap áll a rendelkezésünkre, és uh, nagyon-nagyon szerű, hogy amikor oda bekerülsz, akkor ott mi fog vele történni. Nagyon sokakkal az történik, ugyanis a legtöbbekkel, hogy van egy ilyen, egy ilyen belső iránytűvel érkezik, de hogy ezt elállítgatják neki. A szülei, a társadalom, valakik ott emberek, akik ott a körülötte, amikor, amikor megérkezik, akkor így el, elállítgatják neki ezt a belső iránytűt, aztán eresztik, hogy a fiam, semmire, sőt, egy csomó hazugságot mondanak neki, hogy mit hol fog találni, és szerencsétlen, amíg így végigkóvályog ezen az egészen, gyakorlatilag veszélyek érik, azt se tudja, mit hol talál, teljesen el van tévedve, tök kétségbe esik, egy borzalmas megtapasztalása lesz, amíg elkezd esetleg rájönni, hogy ja, hát itt voltak könyvek elrejtve, meg itt vannak ilyen instrukciók, csak hát az a baj, hogy van három hazug instrukció, meg van mondjuk egy igaz, és nem nagyon tudom kiválasztani, hogy melyik, melyik. A legtöbbeknek ilyen kalandpark az életük kényszenvedés tulajdonképpen. És nagyon sokan a végére már úgy elkezdenek rájönni. Tehát, hogy nagyon sokan az utolsó néhány órára, mondjuk a 24-ből, lehet, hogy már élvezik, tehát már elkezdtek rájönni, már megtalálták az instrukciókat, vagy maguktól rájöttek arra, hogy mi hogy működik, és pont mire elkezdenék élvezni, hát gyerekek lejárt az idő, mehettek haza. Bármit is jelentsen ez. És én szerintem ez tragikus. Ez komolyan, így látom a legtöbb embernek az életét, a sajátomra is így tekintek, és azt gondolom, hogy, hogy ez, ez a fajta létezésmód, er, így, így ebben a formában egyet váltani erre, ez tragikus. És én úgy látom, hogy szeretem ezt a metaforát tovább ö, bővíteni, hogy kétféle belépő egy van. Az olcsó jegy, az így működik. Tényleg nagyon olcsó, sőt, tegyük, hogy ingyen van, jó? Ingyen van, bemész aztán meglátod, mit dob a gép. Lehet, hogy szerencséd lesz, és mondjuk nem állítgatják el a kütyüdet, vagy vagy helyes instrukciókat fogsz kapni, és viszonylag hamar elkezded élvezni. Nagy valószínűséggel nem így történik, de lehet, hogy szerencséd lesz. A másik jegy, az pénzbe kerül. Több pénzbe kerül. Tegyük fel, hogy drága. Viszont pontos útmutatást kapsz, megjavított iránytűvel tudsz nagyon gyorsan, el, ha elrontják az iránytűdet, kapsz egy ilyen hogy ha el is rontották az iránytűdet, nagyon gyorsan képes vagy ö, rendbehozni, és újra megbízhatóvá tenni, és viszonylag minimális lesz a kínlódással töltött időveszteséged ebben a kalandparkban, a 24 órából. És amikor valaki bizalmat kelt benned, mert hitelesen képvisel Számodra egy tudást, amit te is szeretnél elsajátítani. De te mégis inkább úgy döntesz, hogy nem adsz neki pénzt, mert majd, majd te okosban, meg kitalálod, majd egyedül, és meg kell um, Én azt gondolom, hogy szeretném, hogy, tehát hogy szeretném, hogyha tudnád, hogy a pénzt azt lehet, hogy megspórolod ezzel a gondolkodásmóddal, de nem biztos, hogy látod, hogy mi mással fizetsz ilyenkor. Egyfelől mindenképpen fizetni fogsz az idővel, amivel tovább tart majd neked eljutni ugyan ugyanantik az eredményig. És a másik, az pedig az összes elnyújtott hátránya annak, hogy még nem rendelkezel ezzel a vágyott eredménnyel abban az időtartamban, amíg nem rendelkezel ezzel, holott rendelkezhetnél, ha fizettél volna. Hogyha egy kód segítségével mondjuk 5 hónap múlva tudom megtiszterezni a bevételemet, de a segítsége nélkül mondjuk ugyanúgy megtanulom, hogy kell, de öt éven betelik, az nem csak négy és fél évet jelent előnyként, ha a másikat, a másik, a másik a, módszert, vagy nem, nem négy és fél évet kell árként mellé tennünk az ingyenes megoldásnak, ami, ami én voltam egyedül. Hogyha én ezt a megoldást választottam volna, akkor állítom, hogy az egész Életem tulajdonképpen ráment volna, mert nem tudtam volna fizetni a mondjuk a jelzállók hitelemet, vagy nem tudtam volna fizetni a gyerekek iskoláját ennyi idő alatt. Nekem nagyon nem volt mindegy, hogy akkor tanulok meg pénzt keresni, vagy négy és fél év múlva. Nem volt egyszerűen ennyi időm. Lehet, hogy megtanultam volna így lehet, hogy sosem késő, meg persze jobb késő, mint soha, de így visszatekintve az életem, így, ahogy én akartam alakítani, nem sikerült volna így alakítanom, sőt, az eredményeimet fel kellett volna áldoznom azért, mert én ingyen akartam megszerezni a tudást, és úgy gondoltam, hogy majd nekem inkább lesz erre négy és fél éven pluszba. És ugyanez a párkapcsolatoknál is, hogy, hogy tényleg az egész életünket adjuk oda, az egész Életünkért nem tudom, értitek a különbséget a párkapcsati példán, szerintem megint csak jött ez, hogy nagyon nem mindenki mennyi időt töltünk, amíg megszerezzük ezt a tudást. Mondjuk terapeuta nélkül próbálunk mindenféle eszközökkel, vitatkozunk, veszekszünk egymással, amíg rájövünk, hogy ez nem működik, amíg elkezdünk könyveket olvasni, és, és öt évet töltünk el ebben a, ebben a mérgező légkörben, és mérgezzük az egész környezetünket ezzel. Vagy elmegyünk terápiába, és három-négy hónap alatt, kioldjuk ezeket, a, hát, ha nem is jó, nem akarom idealizálni a helyzetet, nem százszázalékosan, de azért mégis a mérgek nagy részét redukálni tudjuk, és a következő négy és fél évet már egy ilyen terepen fogjuk tölteni. Nem csak a pénzt spóroljuk, amik közben a pénzt pénz spóroljuk, nagyon magas árat fizetünk a másik oldalon. A pénz az egy nagyon huncut tanító. Ezt nagyon szeretem benne, hogy rengeteg öniróniára, tehát rengeteg irónia van benne, és rengeteg önelmitásra tud rámutatni, hogyha figyelünk. Jelen esetben történetesen arra, hogy általában azok akarnak leggyakrabban a pénzen spórolni, akiknek nincs. És közben meg azért nincs nekik, mert nagyon negatívan, megvetően, és nagyon korlátozóan gondolkodnak a pénzről. Pontosan tudom, mert teljes mértékig közéjük tartoztam. Így viszont az egész életükkel fizetnek ezért. És néha örülnek, hogy, hogy megspóroltak egy X összeget. Tehát ilyen esetben olyan okosnak érezzük magunkat, hogy meg megvan a pénzt, nem adtam oda, nem voltam hülye, nem tudtak bepalizni, minek fizessek, meg lehet ingyen is csinálni. De azt nem nézzük meg ilyenkor, hogy mi másba került nekünk, hogy nem adtuk oda azt a pénzt. És ezzel tulajdonképpen, aki a legjobban veti meg a pénzt, az értékeli a legmagasabbra. Tehát szinte istenítjük ilyen esetben a pénzt. Tehát gondold el, hogy hogy értékesebb nekem a pénz, mint az életem, mint az életem minősége, mint az idő, ami a a lehetőség, hogy megválaszom, hogy mivel mivel akarom eltölteni az időmet. Ami engem illet még mindig nagyon hosszú útál előttem a saját, pénzügyi filozófiám megtisztításában és kialakított, hogy most sem messze nem vagyok az út végén ezen a téren, de bárcsak el tudnám nektek mondani, hogy mennyire felszabadító az, hogy hogy ma már messze nem ez a leglényegesebb szempont, amikor döntéseket kell hoznom. Sokkal fontosabb, a legfontosabb az, hogy kell-e valami nekem, vagy nem. És A második legfontosabb az az, hogy a pénzen kívül még mi másba kerül ez nekem, és a pénzen kívül, a pénz megtakarításán kívül milyen előnyöket remélhetek ettől az adott dologtól. Aki megtanul a pénzügyei terén bőséget teremteni, annak a pénz lesz szinte a legkevésbé értékes erőforrása olyan értelemben, hogy az erőforrások értékét azt határozza meg, hogy mennyire ritka vagy gyakori az adott erőforrásnak az előfordulása. Tehát mennyire van belőle többlet, vagy hiány. Amikor annyi pénzed van, hogy igazából meg tudod számolni, akkor ez egy minimális uh, faktor lesz a döntéseid meghozatalában. Sokkal fontosabbá válnak más szempontok, például az idő tényezője. És a legtöbb ember, ha megfigyelitek, lehet, hogy te is pont ebbe a kategóriába esel, miközben hallgatsz engem, hogy az időt, hogy, bocsánat, a pénzt véges erőforrásnak tartjuk, tehát úgy tekintünk a pénzünkre, mint aminek van egy vége, és az majd ott akkor elfogy, az időnket azt meg korlátlannak érezzük. Holott pont az ellenkezője igaz. És pontosan ezért van az, hogy annyira gyűlölöm ezt a mondást, amit, amit így kis emeltem a leírásban, hogy az időpénz, ez egy hazugság. És a legtöbbünkkel elhitették ezt a hazugságot. És olyan rendszereket építettünk fel pontosan emiatt, vagy építettek fel számunkra, amit ez a hazugság működtet, és ahol ez a hazugság igaznak tűnik. Sehol nem éreztem ennek a... Ezt igazabbnak, mint Londonban, amikor órabérben kerestem, és hetente kellett fizetnem az albérletét, tehát hetente mentem. Szóval minden persznél azt éreztem, minden levegővételnél, hogy pénzbe kerül és amikor nem dolgoztam, akkor meg különösen. Tehát éreztem, hogy kell több órám legyen, hogy hogy a a lakatásomat és az egyéb megélhetéshez, megélhetéshez szükséges dolgot fedezni tudjam. De ma már látom azt világosan, hogy rettentő káros és hazug ez a logika. Bármennyi pénzünk lehet, de... Az ideje, az minden embernek korlátozott erőforrás. Nagyon is korlátozott, nem megújuló, folyamatosan percről percre csökkenő erőforrás. És a helyzet az, hogy pénzért tudsz időt vásárolni magadnak, vagy legalábbis nagyon hasonló dolgokat tudsz csinálni, mint hogyha időt vásárolnál magadnak, mert azt az időt nem kell majd olyan dolgokra költened, amire megteheted azt, hogy másképp dönts, ha akarod. Hogyha 10 millió forintot befektetek például a vállalkozásomba, és ö, lesznek alkalmazottaim, akkor tulajdonképpen éveket gyorsíthatok. Tehát most évekkel hamarabb juthatok el azzal, hogy nem egyedül csinálom onnantól, ahhoz képest, ö, sőt, egy csomó, tehát van olyan pont, ahová lássuk be egyedül, már nem is lehet eljutni. Tehát amíg egyedül a saját két kezemmel a saját agyammal és a saját időmmel próbálok, csodát tenni, addig annak mindig lesz korlátja, holott, amikor csapatban több emberrel gondolkodunk, akkor exponenciálisan növekedni fog a, a kapacitás, a potenciál, akkor már nem lesznek ilyen korlátok. És hogyha van 10 millió forintom, akkor azt elkölthetem egy, egy luxus nyaralásra is, vagy elkölthetem arra, hogy egy év, egy év alatt odajussak a vállalkozásommal, ahová egyedültalásra sem tudnék eljutni, vagy ha igen, akkor csak 5-10 akárhány év múlva. És annyi, mód, annyi példa van még arra, hogy hogyan tudunk uh, időt nyerni tulajdonképpen, vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy időt vásárolni magunknak pénzért. Hogyha van pénzem, eldöntetem, hogy a következő négy órámat takarítással akarom-e tölteni, vagy inkább a gyerekeimmel szeretnék sétálni, miközben valaki más kitakarít nekem. Lehetőségeket tudok vásárolni arra, hogy bármennyi idő is adatot nekem ezen a föld nevű bolygón, ezen a kalandpályán, azt azzal és úgy tölthessem el, ahogyan én szeretném. És őszintén én azt gondolom, hogy ez Pénzben megfizethetetlen érték. Ezt nem lehet pénzben kifejezni, hogy ez a mondat, hogy ezt elmondhassam magamról, ez mennyibe kerülhet. És én nem azt mondom, hogy hogy, sietni kell. Tehát nem azt szeretném mondani, hogy hogy, jaj, hogy siessünk az eredményeinkkel, hogy mindig bennünk legyen egy ilyen sürgetettség, hogy nem itt kellene tartanom, hogy, hogy tudnék mindent mindig gyorsabban csinálni. Hanem azt állítom, hogy tele vagyunk felesleges fékekkel. És nem azt mondom, hogy sürgetnünk kellene magunkon, hanem azt próbálom javasolni, és amellett szeretnék érvelni, hogy jó volna, ha a fékeinket észrevennénk, hogy hol fékezünk és behúznánk ezeket a kézi fékeket, még nem taposnánk a fékeket, meg a saját blokkjainkat, hanem egyszerűen kitisztítanánk feloldalánk őket, és akkor gyakorlatilag azt tapasztalnánk, hogy ilyen szágoldozó sebességgel haladunk, hol ott tényleg nem gyorsítanunk kellett csak nem kellene fékeznünk magunkat. Például ilyen gondolatokkal, hogy minek fizessek érte. És nem azt mondom, hogy minden, ami pénzbe kerül, az jobb, mint ami ingyen van. Hát itten ez a podcast például, srácok, vagy ott van a Brook Castio podcastja, vagy ezer tényleg annyi, annyi értékes tartalomgyártó van, és annyi értékes tartalom odakint, akik tényleg nem, nem tartanak vissza semmit, bőkezően, nagyvonalúan adják át azt a tudást, amiért ők keményen megdolgoztak, és tényleg több száz, több ezer órát eltöltöttek az életükből ennek a megszerzéséért. Én is ezt teszem. A vigyétek, használjátok, nem kell fizesetek érte semmit. Csodálatos dolgok vannak ingyen, és borzalmas borzalmas dolgokért kérnek pénzt. Ez tény, ez az igazság. Nem azt mondom, hogy az másképpen van. Hanem azt mondom, hogy ahogyan gondolkodsz a fizetős dolgokról, az nagyon nagy mértékben meg fogja határozni számodra a haladásod irányát és eredményes, főleg az eredményességét és hatékonyságát. A dolgok ára és értéke az én véleményem szerint elsősorban nem pénzben mérendő. Még akkor sem, hogyha pénzbe kerülnek. Aki ezt megérti, és megtanul a saját értékei szerint helyesen mérlegelni, az sokkal szabadabban és precízebben tud dönteni, hogy hogy mikor miért készül éppen odaadni az erőforrásait. És azt gondolom, hogy aki jobban látja a dolgok értékét a saját szempontjai alapján, és könnyebben ad pénzt ezért, hogyha éppen arra van szükség, nem utolsó sorban ez az ember könnyebben is fog pénzt kérni és pénzt kapni a saját tudásáért. És mindazért, amit ő kínál fel a világnak. Hiszen annak az értékével is világosabban, tisztában lesz. Nem a piaci körülményekhez akarja majd folyamatosan igazítani, meg a konkurenciához, meg nem kell mindig magyarázkodni az elszabása, a miatt, hanem ő pontosan fogja látni, hogy milyen értéket képvisel az, amit ő éppen tovább akar adni. És ez egy nagyon-nagyon másfajta kiállást eredményez, amikor a saját termékeink vagy szolgáltatásaink árát közöljük a világgal adott esetben. Számomra ezek a koncepciók, amiket ebben a podcastben ma megosztottam veletek, tényleg forradalmiak voltak, az egész életemet megváltoztatták, és csak reménykedni tudok abban, hogy ti is pozitívan fogadtátok, nem dicsekvésnek, vagy nem, nem triggerölt, nem, nem felbosszantottad magad ezeknek a hallatán, hanem tényleg a hasznodra tudod fordítani. És így búcsúzóul azt szeretném elmondani, hogy, hogy iratkozzatok fel a levelező listámra. Ugyanis a háttérben Amint hallom, a hónap végére várható az, hogy tényleg teljesen meg fog újulni az egész weboldalam, és egészen új formákban tudtok csatlakozni a programjaimhoz is, és, és hát lesz, lesz némi lehetőség egyéni coachingra is velem, amivel nagyon-nagyon sokan nagyon régóta kerestek már, hogy nem, lehetne, nem lehetne-e... (gül) Szóval lesz egy csomó lehetőség a közeljövőben mindenféle formában, és módon kipróbálni azt, hogy milyen velem dolgozni, ingyenes lehetőség és fizetős lehetőség is, és azért, hogy erről értesüljetek, ha szeretnétek, azt szeretném javasolni, hogy iratkozzatok fel a levelező listámra, ha még nem tettétek volna. Ha már megtettétek, és egy ideje nem kaptatok tőlem e-mailt, az azért van, mert nem írtam. (gül) Ha kaptatok, az nagyon meglepő lenne, de hamarosan írni fogok, ugyanis tényleg nagyon-nagyon sok uh, újdonság készül a háttérben, és nagyon sok hír összegyűlt, úgyhogy, úgyhogy hamarosan hallani fogtok felőlem, és most elköszönök, remélem, hogy is nagyon értékesnek találtátok ezeket a gondolatokat. Sziasztok!